0: o FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda
1: Luna. Olá, ouvintes da Rádio FAU. No programa de hoje vamos falar sobre a elaboração do plano diretor de Maceió, com a professora Débora Fonseca, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. Débora é líder do Grupo de Pesquisa e Extensão Núcleo de Estudos do Estatuto da Cidade. Professora Débora, bem-vinda ao programa UFAO e Sociedade. Vamos começar explicando o que é o Plano Diretor. A lei do Estatuto da Cidade prevê esse plano, não é? Com que objetivo e como deve ser elaborado? Sim, é verdade diretor, ele
0: foi previsto no, plan, no Estatuto da Cidade, né? essa lei tão importante é, que é a principal, o principal marco legal para o desenvolvimento urbano da cidade brasileira, né? o famoso Estatuto da Cidade, uma lei comentada no mundo todo por ser uma, uma lei bem avançada, traz elementos importantes para trabalhar uma questão que é fundamental na cidade, que é a questão da sua função social, que é a função social da propriedade também como elemento importante na discussão, no desenvolvimento de qualquer cidade, né, principalmente das cidades brasileiras, que estão muito fundadas também nessa questão é, da terra, da propriedade da terra. Então, o, o, o Estatuto da Cidade ele vem com esse interesse, né, ele é fruto de uma luta, uma discussão grande no país sobre a reforma urbana, que vai, é, por final, através dos seus artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecer o plano diretor, o uso capião, como instrumentos para fazer com que a cidade seja mais inclusiva, seja mais é, onde, haja, onde o direito a, a, aos equipamentos urbanos, comunitários, a moradia, esteja presente. Então, esse Estatuto da Cidade, ele vai estabelecer as normas do ordenamento do território, visando cumprir, como eu já falei, a função social da cidade da propriedade. O que, que ele vai, quais são os objetivos que ele vai, o que, que ele vai buscar, né? que, quais, quais são as formas que ele vai encarar. Primeiro, vai garantir o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao, ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Então, só por aí nós cons conseguimos ver a importância não é, desse, dessa lei. Vai também é, tentar estabelecer, e discutir, ordenar o território, distribuindo a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transportes e serviços públicos adequados ao interesse e necessidades da população e as características de locais. E vai também evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre é, o meio ambiente. Então, é nesse contexto que o plano diretor se, se apresenta né, como o instrumento mais importante para alcançar os objetivos, relacionando os aspectos territoriais e os objetivos sociais e econômicos ambientais. Ele é estabelecido por lei, inclusive deve ser... Deve ser ele deve ser considerado quando se discute o orçamento, né, então é uma lei, é muito importante a gente dizer isso, porque muitas vezes se discute as leis, a lei, por exemplo, é, a lei orçamentária anual do município, sem discutir o planejamento. Então, isso é, é importante, o planejamento, o, o orçamento tem que estar conectado com o planejamento. Além disso, ele vai abranger todo o território do município e ele é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes, ou que tem algumas outras características, ou seja, Maceió e toda a sua regi região metropolitana precisa ter o seu plano diretor, né, então ela é, na realidade, é uma lei é, municipal, elaborada pela prefeitura, né, pela equipe técnica e, com, e, e aprovada pela Câmara, mas ela precisa ser é, trabalhada, né? ela precisa ser discutida de forma participativa, o Estatuto da Cidade já diz isso. Todas as intervenções do ponto de vista urbanístico precisam da, da participação da população. A participação da população tem que estar presente não apenas naquele momento. Precisa estar presente na discussão do tema, nas ideias, precisa estar está presente na, na elaboração, digamos, dos projetos, precisa estar presente é, no acompanhamento, no monitoramento na avaliação. Essa é uma das razões, a, a falta de participação, porque muitas vezes... Né, nós temos um plano diretor que a população desconhece. Né? Se você for perguntar para alguém, de uma forma geral, que não é geógrafo, não é arquiteto, e mesmo, que tem, mesmo tendo uma formação universitária, não, desconhece o que é o plano diretor. Então, o plano diretor é uma ferramenta muito importante e ela tem que ser elaborada de forma participativa. Somos nós os moradores, somos nós os habitantes da cidade, que devemos dizer que cidade nós queremos. Qual é a cidade? Quais são os aspectos é, da cidade que nós devemos privilegiar. aí é, isso tem que ser é, trabalhado, tem que ser trabalhado do ponto de vista, transformado isso numa lei, essa lei depois tem que ser cumprida e tem que ser monitorada, né, através de um conselho, através de, de câmaras de acompanhamento, isso tem que ser trabalhado no decorrer dos anos, para que essa, essa lei, ela continue ela seja atual e sirva para situações, né, que porventura ocorram na cidade.
1: O Plano Diretor de Maceió foi aprovado em 2005 e deveria ter sido revista em 2015. O que aconteceu?
0: O Plano Diretor de Maceió, o primeiro Plano Diretor de Maceió, apesar de ter existido outros planos de discussão, mas o Plano Diretor de Maceió ele foi aprovado em 2005, né? 2005 2006. E como estava previsto na sua própria, no seu próprio texto e de uma forma geral, né? o Estatuto da Cidade ele prevê isso, ele deveria ter sido revisto em 2015. Né? O que aconteceu? a prefeitura, infelizmente, apesar de ser um plano muito bom, ela não implementou o seu sistema de... existe, um, existe uma, um, uma parte dele lá que diz como é que ele vai ser implementado, e ela não implementou. Na realidade, ele serviu para algumas coisas, mas ele não foi implementado em sua totalidade. Apresentava é, importantes é, instrumentos urbanísticos, não foram, muitos, a maior parte deles não foi aprovado, você tem, por exemplo, as zonas especiais de interesse social, você tem o próprio orçamento participativo, você tem os instrumentos de monitoramento e acompanhamento do plano, o conselho da cidade, nada disso foi implantado é, no plano diretor, do plano diretor 2005. E aí, quando se chegou em 2015, ele precisava ser revisto, né? a prefeitura chamou né, a população, digamos, de uma forma geral, assim, bem, né, bem ampla, e, mas, na realidade queria, é, propo, é, propôs, no final do ano de 2015, fazer uma revisão de um plano de 10 anos, ou seja, sem apresentar é, nenhum acompanhamento, nenhum monitoramento do que aconteceu sobre aquele plano, sem apresentar propostas, sem apresentar é, um, uma avaliação do que foi implementado, o que deu certo, o que não deu certo, e aí queria fazer tudo isso em três meses, né, começar em setembro, outubro, novembro, para poder aprovar em dezembro. Então, a população, a, a, a sociedade civil organizada presente nesse evento... disse que não era possível. Era impossível você discutir o futuro de uma cidade... sem entender o que aconteceu... Né, e sem ter uma discussão mais ampla com as pessoas. Né? Teria que ter, isso teria que ter sido começado pelo menos há um ano... antes do, do término, né, antes do prazo final. Então, nós fizemos, começamos a fazer discussão... e aí, finalmente, se viu... ouviu que se poderia, de repente, ampliar um pouco mais... Fizemos várias reuniões, apesar de ser reuniões, digamos, restritas, né, não, não, não fossem restritas, mas era um grupo pequeno que participava, você imagina de um, uma cidade de quase um milhão de habitantes, na época, mais ou menos, você tinha 150, 200 pessoas é, discutindo, né, apesar de terem organizações que eram, né, universidades, instituições acadêmicas, UCA, UCREA, né, instituições profissionais, instituições relacionadas com os sindicatos, é, organizações é, é, da sociedade civil, mas a população em geral, que é super importante, ela não estava ali envolvida. Podia se ter pensado no, numa participação por bairros, por exemplo, por escolas, mas isso não foi previsto, se queria fazer em três meses. Então pronto, se fez, fez aquela discussão, né, nós fomos levando a discussão, trabalhamos, e finalmente, de uma hora para outra, a prefeitura parou as discussões, não é? Muitas das coisas que nós tínhamos pensado, né, ali de forma coletiva, de uma certa forma, contrariava né, alguns interesses, e isso foi como que deixar de lado né, essa discussão, um pouco parar, né, fazer do jeito que estava sendo feito, né, as coisas, as obras e tudo, para que aquela, aquela, aquela discussão, que foi um pouco mais restritiva, né, com relação, por exemplo, à verticalização no litoral norte, em algumas áreas, né, a gente é, discutiu o que era necessário por uma questão ambiental, por uma questão de incapacidade daquelas áreas, por exemplo, né, serem é, verticalizadas de uma forma né, muito intensa, e simplesmente parou. Essa discussão parou e nós começamos a, a solicitar à prefeitura que retomasse. Né, é, eu faço parte do conselho, da revisão como representante da, da UFAL e, e fomos, fizemos várias, várias tentativas, fomos ao Ministério Público, fizemos lá uma denúncia que era, não era possível que essa coisa né, continuasse parada, que não se houvesse a continuidade, e até hoje né, nós não, não temos é, nenhum resultado. Ah, né? Existe aí, a, soubemos que há uma, uma versão que já foi entregue, está no gabinete do prefeito, mas dali não sai. É? e muitas coisas estão acontecendo na cidade que precisam é, necessariamente ter esse instrumento, esse instrumento é importantíssimo para o desenvolvimento da cidade. E aí eu me pergunto, como é que foi feito, foi feito lá uma lei de orçamento é, das ações na cidade sem o plano diretor, ou com o plano diretor de 2005, em cima de quê? Né? Quais foram, qual foi o planejamento que baseou esses orçamentos? Não, se não pode, os orçamentos têm que estar relacionados com o planejamento. Então, há aí um problema muito grande, né? nós estamos nessa discussão, aqui na UFAO nós fizemos um seminário, na, na semana passa, aliás, no final do ano passado, essa semana já teve um evento promovido por um vereador que puxou, que nós temos conversado com ele e solicitando a ele que puxasse essa, essa discussão, né, o grupo que faz parte dessa né, comissão, e houve... Né, esse, esse, esse evento né, para falar sobre o plano diretor, que até então está, né,
1: é a cidade com vários problemas, e está, digamos, no gabinete do prefeito. O evento ao qual a professora Débora se refere é a audiência pública sobre o plano diretor convocada pelo vereador Valmir Gomes, que também contou com a presença da vereadora Teca Nelma e de representantes das associações de moradores e movimentos de luta pela moradia, Aconteceu no dia 14 de fevereiro. Professor, a primeira tentativa de elaborar o plano aconteceu antes desse crime ambiental provocado pela Braskem. Como essa situação dramática pode impactar no plano diretor de Maceió?
0: É O processo de elaboração né, do plano diretor, como nós falamos, foi em 2017. 2016, 2016 final de 2015 a gente começou a discutir, 2016 ele foi elaborado, depois em 2017 né, houve aí um trabalho da prefeitura interna, mas que a gente não teve acesso, não sabemos o que foi, o que foi produzido, mas ele estava bem encaminhado né, durante esse período. E aí ocorreu o crime né, industrial, né, técnico-industrial, ambiental, provocado pela Braskem, e aí não se não se discutiu mais. Então essa situação dramática, né, como você bem bem mencionou, ela impacta diretamente no plano. Como é que nós pensamos? vamos olhar para a cidade de Maceió. A cidade de Maceió, ela tem ela tem várias tem vários aquele problema, aquele aquela situação ali dos dos bairros envolvidos, não é? Aquela, a, a, a situação em que eles estão hoje provoca problemas enormes na cidade. Né? Nós temos problemas do ponto de vista é, imobiliário, né? os, os preços estão muito altos, as pessoas que precisam né, ter uma nova casa não conseguem porque ah, se vão, vão ter que morar em outro município, ou em bairros mais distantes, quando moravam ali pertinho do centro da cidade. Você tem problemas do ponto de vista da mobilidade, né? o trânsito está cada vez mais caótico na cidade, você tem, é, do ponto de vista do saneamento, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, né, nós temos ali um patrimônio tão importante ali naqueles bairros, e aí, isso não está, isso não está de forma nenhuma discutido no plano diretor, não, não, não houve essa discussão, então é muito importante, obviamente que a gente teve uma discussão muito ampla, as coisas outras, não é que vai ter começado nada, porque isso também... Pode interessar a alguns, de jeito nenhum. O plano tem muitas coisas que já foram discutidas, coisas que já estão acertadas, mas precisa fazer essa atualização, precisa ter fazer essa discussão rápida, né? E pensar o que que está sendo, o que, que o que como essa essa situação ela pode ser é, discutida, como é que ela pode ser, é, como é que o plano diretor pode é, incluí-la, né? Incluir esse, essa situação né, e como nós podemos realmente melhorar a questão da cidade. Nós temos vários temas que podem ser abordados ali né, e que devem ser discutidos, mas não está, havendo, não está havendo transparência na discussão nas questões relacionadas com a Brastain, Braskem. Nós estamos sabendo que, que a, a Braskem, ela contratou uma consultoria para fazer um diagnóstico e para fazer um trabalho, quando né, nós temos já muita coisa produzida. Isso de uma forma muito pouco transparente. E quando eu já falei para vocês no início, todo planejamento, ele precisa ser participativo. Toda intervenção urbana, ele precisa ser participativo. Isso não é, não somos nós que estamos falando, isso está na lei, na lei do Estatuto da Cidade. Então, precisa urgentemente haver participação, transparência na discussão, aprofundamento, ampliação dessa discussão, envolvendo a comunidade, porque muitas das pessoas não sabem, não sabem qual é o efeito que o plano diretor pode ter nas suas vidas. Então, é muito importante, porque nós estamos falando num horizonte né, futuro. Daqui a dez anos, que Maceió nós queremos? O que nós temos e que cidade queremos? É uma cidade virada para o turismo? É uma cidade virada para os serviços? É uma cidade é, inclusiva? É uma cidade é, que, que toma conta das suas águas, do seu, do seu patrimônio ambiental, que é enorme? Então, todas essas questões têm que ser discutidas por, pela sua população. Né? Então, é muito importante que todos estejam envolvidos nesse processo de elaboração. Né? E, e também, né? e, e principalmente, né, trabalhando essa questão né, da, da, dessa, desse desastre, né, desse crime né, ambiental na realidade porque ele tem um impacto muito grande não só nas pessoas envolvidas, mas na cidade como um todo. Né? Acho que todo mundo tem sentido né, como a cidade de Maceió sofreu né, e tem sofrido com esse problema é, que precisa ser encarado e precisa ser discutido
1: de forma transparente com toda a população. Verdade, professora Débora. A sociedade organizada precisa se manifestar na elaboração desse plano. E quais são os próximos passos? Como a sociedade pode participar? Bem, os próximos passos,
0: não é? Nós estamos fazendo essas provocações, né? Nós já fizemos da universidade, da UFAL. Agora o, o vereador Valmir, né, apresentou essa discussão no plenário da Câmara dos Vereadores, numa audiência pública. É, estamos esperando que haja alguma resposta do, né, do, do prefeito, né, sobre é, há, há demandas para isso, né? Eu soube, eu não pude participar do, da audiência pública, mas eu soube que eu, saiu lá um encaminhamento para se fazer uma discussão nos bairros, nas oito regiões, o que eu acho muito importante, eu acho que a prefeitura precisa né, fazer esse trabalho, incluir verdadeiramente as pessoas, porque cada bairro tem as suas especificidades, cada grupo tem suas necessidades, então precisamos é, trabalhar ali a cidade que nós temos e a cidade que queremos. Né, para que isso possa ser é, incluído na lei, que a lei possa ter essa, essa amplitude, essa participação. Porque não adianta, não adianta pensar a cidade simplesmente para o turista, o turista, ele, a cidade boa para a população vai ser boa para o turista, com certeza. Né? E nós precisamos ver que a nossa cidade está com uma série de problemas, nós temos problemas de mobilidade sérios, né? a, a cidade não é possível, uma cidade uma cidade pequena, pessoas, o trabalhador, gaste duas, três horas para se deslocar do seu, do seu local de moradia para a, o seu trabalho. Nós temos problemas de saneamento gravíssimos, né, o, o, o pouco saneamento que existe na cidade, ele está em colapso. Né, você vê, vira e mexe, você tem um problema nas áreas nobres da cidade, você vê ali né, o esgoto também a é céu aberto. Isso tudo vai para onde? Vai para vai as águas. Né? Então, as águas que são o, o nosso maior patrimônio, o nosso maior privilégio de morarmos numa cidade com, com praias tão boas, tão bonitas, tão é, maravilhosas, estão completamente ameaçadas pelo descaso né, é, com o planejamento da cidade. Então, é muito importante. Então, as questões da mobilidade, as questões é, do saneamento, como eu falei agora, as questões da habitação, né, onde as pessoas moram. Por que as pessoas moram tão tão longe? Há tantos vazios na cidade de Maceió e há instrumentos para trabalhar esses vazios urbanos? Há prédios abandonados? Né, então precisa ter todo um trabalho, toda uma discussão que o plano diretor ele pode apontar né, para a utilização desses espaços é, é, não ocupados na cidade. Nem né, não é na cidade, não é somente é na cidade de uma forma geral, na Jatiuca, na Ponta Verde, é, no, no, no centro, no Jaraguá. Então, você tem áreas ali que podem ser ocupadas pela população, ao invés de você ter esse espraiamento, né, esse, essa, esse, esse distanciamento das pessoas né, do centro da cidade. Você precisa de lugares de lazer para a cidade de uma forma geral, né, nós só temos a praia. Então, você precisa ter outros espaços de lazer em outros bairros também, para que as pessoas também possam desfrutar no seu dia a dia, no seu cotidiano, de áreas verdes, de áreas é, de interesse né, para aquela população. Então, os próximos passos é que o prefeito né, ele retome a discussão. Além disso, você possa ampliar essa discussão para essa proposta né, de trabalhar nos diferentes bairros, e que nós possamos encarar essa questão né, da cidade, da questão da, da Braskem, né, do problema do crime ambiental provocado pela Braskem, podemos encarar e discutir de forma transparente, e a sociedade deve participar, e eu sei que a sociedade participa se ela é chamada, se ela é bem informada. Porque o que acontece? Ela não é bem informada. Se você perguntar, como já falei inicialmente, muitas pessoas não sabem o que é o Plano Diretor. Quando se foi fazer Plano de diretores em outros municípios, o que aconteceu? Houve uma, uma propaganda, houve uma discussão, houve programas na televisão, programas na rádio, publicidades, explicando para a população o que é o, é o plano diretor. E, com certeza, ela é consciente da importância desse instrumento que vai fazer diferença na sua vida, no futuro da sua vida e dos seus filhos, ela vai participar. Então, a sociedade pode participar e deve participar. Agora, precisa ter, estar aberto o espaço. E isso, infelizmente, não está. É importante que a Prefeitura porque ela é, 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 digamos, ela é o ente né, que vai dar, que é o responsável pela elaboração, que ela tome a liderança e conclua né, esse, esse documento tão importante para a nossa
1: cidade. Muito importante esse destaque sobre os espaços urbanos vazios e prédios abandonados que podem ser destinados à moradia. Professora Débora, muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Esperamos incentivar a comunidade universitária e a população de Maceió em geral a participar desse debate tão importante para a nossa cidade. Fique à vontade para suas considerações finais. Bem,
0: primeiro, muito obrigada pela oportunidade né, de discutir esse tema é, de relevância, né, de importância para a qualidade de vida da nossa população. Nós temos uma cidade que precisa ser mais inclusiva, mais responsável com o seu meio ambiente, mais é, pro, produtiva, né? Nós precisamos dar é, oportunidades de trabalho né, para as pessoas, capacitá-las para os trabalhos, incluir os jovens, né? Um jovem, os é, um jovens de todas as camadas sociais, para que ele possa desenvolver todas as suas capacidades, né? Então isso é muito importante, né? Trabalhar, discutir. A, a, a economia da cidade como é que nós vamos crescer qual vai ser o nosso futuro e a, 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 junto com isso né discutir as questões da cidade mesmo do, do território de onde nós vamos crescer como é que nós vamos é, fazer desse território o melhor território possível em termos em questões nas questões ambientais nas questões culturais valorizando o que nós fazemos nos que temos as paisagens né os nossos mirantes nossas, as nossas falésias a, a praia, né, tudo que bom que nós temos que nós temos e também né, corrigindo e, e melhorando a situação né, de muitas pessoas que vivem em situações precárias na cidade de Maceió, porque muitas vezes não tem nas suas proximidades é, onde trabalhar não tem equipamentos de educação, né, equipamentos públicos de saúde, às vezes precisa se deslocar né, para é, ter né, acesso a esses, a esses serviços. Então, precisamos olhar, né, não apenas para as áreas, digamos, nobres da cidade, mas para a cidade como um todo. Porque nós só seremos né, uma cidade melhor quando todos, absolutamente todos, todos e todas tivemos espaço né, para a criatividade, para cultura, onde possamos estar felizes, criar os filhos, ter um espaço saudável, né, ter saneamento, ter água, energia elétrica, né, ter acesso a, aos benefícios da, do, do, da civilização, né, da modernidade. E nós temos hoje em Maceió pessoas vivendo em extrema pobreza. Isso não é admissível. Né? É importante estarmos pensando em propostas, em discussões, em, em falar, em conversar, em ouvir as pessoas, em saber como as pessoas estão vivendo, para que nós possamos efetivamente é, de uma forma concreta, né, apoiar e trabalhar é, essa cidade, essa cidade melhor, a cidade que nós queremos para nós como futuro, uma cidade tão boa, que Maceió, na sua escala, né, e tão é, elogiada né, pelos turistas e pelas suas belezas mas que muitas vezes ela está ali localizada né, na, simplesmente na orla da cidade e dentro das grotas né, dentro dos espaços, digamos, mais escondidos a cidade ela é um espaço tem sido um espaço de sofrimento para muitas pessoas eu acho que isso precisa ser mudado nossa cidade precisa ser inclusiva precisa ser é, acolhedora, precisa ser ambientalmente responsável, precisa ter investimentos em todas as, né, em todas as áreas, em todos os locais né, da cidade, não apenas numa parte, né, precisa é, oferecer oportunidades de trabalho né, para que, que as pessoas possam é, cuidar das suas vidas, ter o seu trabalho, para poder, poder viver né, com dignidade. Então, em termos gerais, eu acho que o plano diretor ele é muito importante né, e precisamos, é, a partir desse plano diretor, ele, ele poder ser, de repente, até uma, uma porta de entrada para nós discutirmos todas as questões de uma forma participativa mais democrática, ouvindo, muitas vezes, os que, os que não são ouvidos, na maior parte das vezes, né, é, no seu cotidiano, né, ent entendendo né, o que, que é a cidade, é, para que cada um possa se encontrar né, e ser feliz na cidade e termos uma cidade melhor para todos e para todas. né? Então, plano diretor por favor, né, prefeito vamos trabalhar, vamos é, colocar esse, essa discussão né, na mesa para que todos participem
1: e sei que todos participarão. Tá? Obrigada É isso, vamos nos organizar para construir uma cidade para todas as pessoas, acolhedora para os visitantes, mas que seja também um bom lugar para quem mora aqui mais uma vez, muito obrigada, professora. Conversamos com Débora Fonseca, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. No próximo programa, vamos continuar aprofundando o tema do Plano Diretor de Maceió, com a professora Ana Paula Cioli e com a urbanista Isadora Padilha. Compartilhem o programa UFAO o e Sociedade. Até a próxima semana.